0: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je Dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Evangélium podľa Matúša.
1: Milí poslucháči! Na začiatku 24. kapitoly Evanilia podľa Matúša sme čítali, že potom, čo Ježiš vyšiel so svojimi učeníkmi z chrámu a utiahli sa na olivový vrch, učeníkov trápili tri otázky. Prvá otázka sa týkala chrámu, z ktorého podľa Ježišových slov nemal zostať kameň na kameni. Druhá otázka sa týkala znamenia jeho druhého príchodu a tretia otázka znamenia konca sveta, alebo konca súčasného veku. Prvej otázke sme sa venovali v predchádzajúcej relácii. Zničeniu chrámu došlo v roku 70 nášho letopočtu, keď rímani obliehali Jeruzalem a po prekročení meských hradieb ho spustošili. Na druhú otázku Ježiš odpovedá o niečo neskôr, počnúc 23. veršom. Na druhej strane už stiastočne zodpovedal tretiu otázku. Čo bude znamením konca sveta? V tejto súvislosti ich pán Ježiš napomenul, aby si dali pozor na ľudí, ktorí zvádzajú iných falošným učením. Zároveň ich upozorňuje, že správy o vojnách, chýry o bojoch, hlad a zemetrasenia nie sú znamením bezprostredného konca. Začiatok veľkého súženia bude jednoznačnejší. Podľa môjho chápania písma ešte predtým dôjde k vytrhnutiu cirkvy. A potom s druhým príchodom pána Ježiša a založením tisícročného kráľovstva začne nový vek. V nasledujúcom odseku, ku ktorému sa teraz dostávame, pán Ježiš uvádza znamenia, ktoré sa budú týkať obdobia veľkého súženia. Otvorme si 24. kapitolu Evanília podľa Matúša, a budem čítať verše 15 a 16. Keď teda uvidíte ohavnosť spustošenia, o ktorej bolo povedané ústami proroka Daniela, stať na svetom mieste, kto čítaní rozumie, vtedy tí, čo budú v Judsku, nech utekajú do hôr. Čo je ohavnosť spustošenia? Daniel hovorí o dvoch. Jedno sa týkalo sírčana Antiocha Epifanesa, ktorý vyšiel a zničil Jeruzalem. V Danielovi 11. kapitole 31. verši čítame Jeho vojska povstanú a znesvietia svetiňu i pevnosť. Odstránia ustavičnú obetu a postavia ohavnú modlu. Dejiny potvrdzujú, že Antiochus Epifanes povstal proti Jeruzalemu v roku 170 pred naším letopočtom, kedy bolo zabitých viac ako 100 tisíc židov odstránil každodenné prinášanie obete v chráme, nariadil obetovanie krvi a vývaru zošípaných na otáry a na svetom mieste postavil sochu Jupitera, ktorého mali uctievať. Náš pán však nepochybne odkazuje na druhú ohlavnosť spustošenia, ktorú Daniel spomína v 12. kapitole 11. verši a verím, že to bude socha Antikrista, ktorá bude postavená v chráme. Počas veľkého súženia bude chrám obnovený a izraelský národ sa vráti do zasľúbenej krajiny. Je zrejme, že pán Ježiš hovorí skôr o chráme ako o cirkvi, pretože církev nemá žiadne sväté miesto. Nemôžeme si však byť istí, že toto je tá ohlavnosť spustošenia, o ktorej náš pán hovorí v tejto pasáži. Môžeme sa len domnievať. Nezaujímam sa o ohlavnosť spustošenia, Nespoznal by som ju, keby som ju stretol na ulici. Ale v posledných dňoch sa ľudia budú o ňu zaujímať, pretože to bude znamením pre obdobie veľkého súženia. Namiesto toho, aby sme očakávali Antikrista a jeho ohavnosti, nám písmo hovorí, aby sme očakávali blahoslavené splnenie nádeje a príchod slávy veľkého Boha a nášho spasiteľa Ježiša Krista. Pán Ježiš hovorí, kto číta nich rozumie, to znamená, že ľudia, ktorí budú v tom čase žiť, to pochopia. Keďže my v tom čase asi nebudeme žiť, nezanechal nám veľa podrobností. V 16. verši použil ďalšiu príslovku času. Keď uvidíte ohavnosť spustošenia, vtedy tí, čo budú v Judsku, nech utekajú do hôr. Od nás sa neočakáva, že utečeme do judských hôr. Bývam veľmi blízko pohoria San Gabriel a môj sused mi hovorieva, že ak v Južnej Kalifornii spadne atómová bomba, pôjde tam k istému a môžem ísť za ním, ale to nebude naplnením tohto proroctva. Týka sa ľudí, ktorí budú v Judsku. Ježišovo proroctvo sa týka ich, nie nás. Čítajme ďalej 17. verš. Kto bude na streche, nech nezostupuje vziaci niečo z domu. Strecha v tom čase plnila účel našej verandy alebo terasy. Opäť si dovolím zdôrazniť, že pánové slova sa týkajú ľudí v ľudsku a nie nás. Toto upozornenie sa nás netýka. Veď my ani netrávime čas na streche. 18. verš. Ak to bude na poli, nech sa nevracia späť vziať si plášť. Tieto slová sa vzťahujú na rolníkov, ktorí pracujú na poli. Ak si rolník nechá svoj plášť ráno, keď je ešte chladno niekde na druhom konci poľa, nemá sa poň vracať, keď sa dozvie o ohavnosti spustošenia, ale má začať utekať. 19. verš. Beda tehotným a tým, ktoré budú v tých dňoch dojčiť. Pán Ježiš tu vyjadruje veľkú starosť o matky a ich malé deti. V tom čase bude lepšie nemať deti. Predpokladá sa, že na začiatku veľkého súženia dôjde k populačnej explózii. Skutočnosť, že v súčasnosti dochádza k veľkému populačnému nárastu, môže svedčiť o tom, že sa blížime ku koncu vekov. 20. verš Modlite sa, aby ste nemuseli utekať v zime alebo v sobotu. Znovu vidíme, že tieto Ježíšové slova sa vzťahujú na tých, ktorí dodržiavajú sobotný deň. Je to ďalší dôkaz, že Kristus tu hovorí priamo židovskému národu. Ja nechodím do kostola v sobotu, ale v nedeľu, pretože v ten deň môj pán vstal z mŕtvych. 21. verš Lebo vtedy bude veľké súženie, aké nebolo od počiatku sveta až doteraz a ani viac nebude. Inými slovami, toto súženie bude jedinečné. V dejinách sveta nič také nikdy nebolo a ani nebude. A všimnime si, že náš pán označuje koniec tohto veku veľkým súžením. Ak s tým nesúhlasíte, porozprávajte sa s ním, nie so mnou. Keďže také veľké súženie nebolo od počiatku sveta a ani viac nebude, verte mi, ľudia budú vedieť, že nastalo. Počul som, ako niektorí ľudia hovoria o tom, že církev prechádza veľkým súžením a zdá sa mi, že si neuvedomujú, aké ťažké to bude. Dokonca sú ľudia, ktorí sú presvedčení o tom, že už žijeme v tomto období veľkého súženia. Nuž, doba je ťažká, to uznávam, ale naša doba je porovnateľná s akoukoľvek inou dobou v dejinách. Keď nastane veľké súženie, nič sa mu nevyrovná ani z minulosti, ani z budúcnosti. Pokračujeme 22. veršom. A keby tie dni neboli skrátené, nikto by sa nezachránil. Ale kvôli vyvoleným sa tie dni skrátia. V zjavení Jána čítame, že počas veľkého súženia sa zničí tretina ľudskej populácie. Pri inej príležitosti bude zničená štvrtina obyvateľstva. Ide o jedinečné obdobie. Vo svetle podobenstva zo zjavenia 6 bude v tom období ohnivo červený kôň vojny, čierny kôň hladu a plavý kôň smrti a zemská populácia bude zdecimovaná. Boli časy, keď sa tieto slova zdali prehnané. Aj niektorí biblickí komentátori to považovali za zveličovanie. Avšak teraz, keď niekoľko krajín sveta má atomovú bombu, ktorá by dokázala zničiť zemskú populáciu, už sa to nezdá byť také prehnané. V tomto verši však nachádzame aj útechu. Ale kvôli vyvoleným sa tie dni skrátia. Boh nedovolí, aby ľudstvo spáchalo samovraždu. Preto to obdobie bude také krátke. Dostávame sa k oceku, ktorý sa týka Kristovho druhého príchodu. Matúš, 24. kapitola, verše 23-25. až Keby vám vtedy niekto povedal, hľa, tu je Kristus, alebo tam je, neverte. Lebo vystúpia falošní mesiáši a faloštní proroci a budú robiť veľké znamenia a divy, aby zviedli, ak je to možné, aj vyvolených. Hľa, povedal som vám to vopred. Aby zviedli, ak je to možné, aj vyvolených. Kto sú vyvolení? V písme rozoznávame dve vyvolené skupiny – izraelský národ a cirkev. Musíme použiť zdravý rozum, aby sme vedeli určiť, ktorú skupinu tu má na mysli. O kom pán Ježiš do hovoril? O Izraeli. Tým pádom aj v tomto verši hovorí o izraelskom národe. Ježiš tu nehovorí o cirkvi. Z času na čas sa niektorí ľudia nechajú zviesť. Aj všetci by sa mohli nechať zviesť. Ale nie je možné, aby sa Božie deti nechali zvádzať stále. To sa jednoducho nedá. Čítal som veľa listov od poslucháčov, ktoré o tom svedčia. Nedávno som dostal list od istej poslucháčky, ktorá sa vymanila z náboženského kultu. Po niekoľkých mesiacoch, čo počúvala našu reláciu, si uvedomila chybu v učení tohto kultu. Božie deti nie je možné zvádzať neustále. Nakoniec sa z kultu dostanú. Čítame ďalej verše 26 a 27. Ak vám teda povedia, hľa je na pustatine, nevychádzajte. Hľa je v skrýšach, neverte. Lebo ako blesk v na východe a zažiari až po západ, tak to bude s príchodom syna človeka. Na budúce už nebude žiaden Ján Krstiteľ, ktorý by ohlasoval jeho príchod. Ale keď príde, celý svet to bude vedieť a bude to všade také zjavné ako blesk. Búrku s bleskami vidno všade. Keď sa spustí taká búrka, všetci o nej vedia a niekedy je to hrozný zážitok. Taký bude druhý príchod pána Ježiša. Nikto ho nebude musieť ohlasovať. Keď príde, aby založil svoje kráľovstvo na zemi, každému bude jasné, že prichádza. Pamätajme na to, že jeho druhý príchod na zem sa netýka vytrhnutia. 28. verš Kde bude mŕtvola, tam sa zromaždia súpy. V celej Ježišovej reči na olivovom vrchu je tento verš najťažší na pochopenie. Potom, čo svoj slávny príchod pripodobnil blesku z neba, sa jeho zmienka o súpoch požierajúcich mŕtvolí javí čudne. No nastávam sa, že táto poznámka sa týka Kristovho príchodu ako sudcu, pretože v zjavení 19. kapitole čítame o pozvaní pre všetky vtáky, aby sa zúčastnili veľkej hostiny. Tam čítame od 17. po 19. verš. Potom som videl jedného aniela stáť v slnku. Mohutným hlasom skríkol na všetky vtáky, ktoré leteli stredom neba. Poďte, zromaždíte sa na veľkú Božiu hostinu, aby ste jedli telá kráľov, telá vojvodcov, telá mocnárov, telá koní a tých, čo sedia na nich, i telá všetkých, slobodných i otrokov, malých i veľkých. A videl som šelmu i kráľov zeme a ich vojska zromaždené do boja proti tomu, čo sedel na koni, i proti jeho vojsku. Zdá sa, že supy, ktoré požierajú mrtvoli, budú vykonávateľmi Božieho súdu. Keď pán znova príde, príde ako sudca. Čítame 29. verš. Hneď posúžení tých dní, slnko sa zatmie a mesiac nevydá svoj svit, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa budú chvieť. Všimnime si, že sa to má stať hneď po súžení tých dní. Podľa môjho chápania sa toto všetko udeje pri Kristovom druhom príchode na zem. 30. verš Vtedy sa na nebi zjaví znamenie syna človeka. Všetky kmene zeme budú nariekať a uvidia syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s veľkou mocou a slávou. Vtedy sa na nebi zjaví znamenie syna človeka. Aké znamenie? Znovu sa na tým musíme zamyslieť. V Starej zmluve čítame, že izraelskému národu bola daná sláva, šekina, Božia prítomnosť. Žiadny iný národ alebo ľud ju nikdy nemal. Ani církev ju nemá. Sláva šekina spočívala nad Svetostánkom a neskôr nad Jeruzalemským chrámom. Avšak pre hriech Izraela sláva Šekina opustila izraelský národ. Keď Kristus prišiel, neodložil svoje božstvo, ale svoje božské privilégium, svoju slávu. Hoci Ján v 1. kapitole 14. verši hovorí, my sme videli jeho slávu, pretože boli chvíle, keď jeho sláva prenikala. Avšak verím, že pri jeho druhom príchode tá sláva Šekina sa bude vznášať nad celou zemou a to bude tým znamením syna človeka, ktoré sa zjaví na nebi. Uvidia syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s veľkou mocou a slávou. Toto bude jeho druhý príchod, aby založil svoje kráľovstvo. Prečítajme si ešte 31. verš. On pošle svojich anielov s veľkou polnicou a tí zhromaždia jeho vyvolených zo štyroch svetových strán od jedného kraja nebies až po druhý. Tí vyvolení, ktorí sa spomínajú v tomto verši, sú stále izraelský národ. Starozmluvní proroci predpovedali, že Židia sa znovu vráťa do svojej krajiny. Podľa môjho názoru sa tento verš netýka cirkvy, ktorá bude uchvátená v oblakoch, hore v ústretí pánovi. Pán príde osobne, aby k sebe vzal cirkev za zvuku polnice, a jeho hlas bude ako hlas Archaniela. Nebude potrebovať pomoc na to, aby zromaždil svoju cirkev. Zomrel za cirkev a takisto ju zromaždí. Keď hovorí, že anieli zromaždia jeho vyvolených zo štyroch svetových strán, od jedného kraja nebies až po druhý, môžeme si byť istí, že hovorí o izraelskom národe. Posluhujúci anieli sa vždy spájajú s Izraelom.